0: Hallo Diana, grüß dich.
1: Hi Gunnar. Wie geht's dir? Sehr gut, vielen Dank. Wie geht's du, dir?
0: Mir geht's sehr gut. Man hört schon, wenn man aufmerksam hinhört, du kommst aus der Schweiz.
1: Äh, ja, das ist so.
0: Und du lebst auch in der Schweiz?
1: Ich lebe in der Schweiz, genau. Ich lebe im schönsten Kanton der Schweiz, in den oh, Bergen.
0: Das, das ist bestimmt Gaubünden, oder nicht?
1: Jawohl, du ah,
0: so gut, ja. Das ist doch. <lacht> ja, das ist wirklich schön. Was machst du in deinem Leben?
1: Ich bin damit beschäftigt, ähm, Menschen zu unterstützen, in ihr Potenzial zu kommen. Vor allem in Tagen wie diesen. Also, das heißt, wie komme ich in meine Kraft über das, was ich in mir habe? Genau.
0: Mm, so was wie ein Coach?
1: Ja. Also, mhm. ich habe das Coaching-Handwerk. Ich weiß, dieser Begriff wird ja inflationär ja. verwendet. <lacht> wirklich. Aber bei mir ähm, geht es wirklich darum, Coaching kommt aus dem Leistungssport. Und der Begründer des Coachings, das ist Timothy Galway. Und der hat in seiner Arbeit festgestellt, das war ein begnadeter Tennisspieler. Also der hat schon als kleines Kind ein extrem gutes Ballgefühl gehabt. Hat dann später in Harvard die, die Tennisspieler gecoacht. Und so ist auch der Begriff entstanden. Also das heißt Begleitung, Betreuung. Und er hat festgestellt, dass der größte Gegner haben wir immer im Kopf, im eigenen Kopf und nie im Außen. Mhm. Und das fand ich so spannend. Und dann hat man eben auch das Coaching adaptiert in die Wirtschaft, um wirklich das ganze Potenzial eines Menschen rauszubringen. Ja, genau. Mhm.
0: Und äh, wie beeinflussen die Maßnahmen in der Schweiz, da ist wahrscheinlich auch dein Arbeitsort, ähm, deine Arbeit als Coach?
1: Ähm, das, was jetzt passiert, das habe ich schon vor Jahren, ähm, hat sich wie, wie so kanalisiert in genau das, wo wir jetzt drin sind. Also ich habe das wie kommen sehen und ähm, ganz viele andere Menschen auch. Also es ist jetzt nicht für, für die Menschen, mit denen ich arbeite, und ich arbeite viel auch mit Menschen in Deutschland oder in Österreich, ähm, die, die sind wie vorbereitet worden, sage ich jetzt mal, auch wenn sie es nicht bewusst wahrgenommen haben.
0: Also unbewusst konditioniert, die Gesellschaft? Oder?
1: Ähm, ich sage jetzt eher auf die Veränderung. Das, was wir jetzt, ähm, das, was wir jetzt erleben. Also, dass, dass es einfach dringend nötig ist, sich auf sich selbst zu fokussieren. Und auch wenn eben diese Maßnahmen jetzt ähm, so krass sind. Also das normal empfundene Leben wird zum Straftatbestand. Ist mhm. das, so ist es ja jetzt. Und noch vor einem Jahr hätten wir uns ja nicht vorstellen können, dass wir uns nicht mehr mit Freunden treffen dürfen oder dass wir äh, nicht mehr äh, einkaufen gehen dürfen, wenn wir nicht eineinhalb Meter Abstand haben. Also wir haben im letzten Jahr jetzt so viele neue Dinge, ähm, wurde uns, ähm, ja, mit denen wurden wir konfrontiert, also nicht nur konfrontiert, sondern es gehört jetzt in unser Leben, ob wir das wollen oder nicht. Wo, wo es in eine Richtung geht, was wir reden uns vor einem Jahr noch nicht vorgestellt ja. hätten. Aber es ist so, die, die ganze Entwicklung in den letzten sieben, acht Jahren, wo ich jetzt auch diese Arbeit mache, die, die Ausbildung gemacht habe, ist wie so eine Steigerung, das, was wir jetzt erleben von dem, was, was vorher sich einfach abgezeigt hat. Ja, den
0: was den genau, was hat sich abgezeichnet und welche Entwicklungen haben dich am meisten beschäftigt in der Vergangenheit?
1: Ähm, also die Entwicklung, ähm, also das mit der Maske zum Beispiel. Mhm. Das ist ja etwas, da geht es ja nicht nur um, um die Maske, sondern es geht ja darum, dass wir einfach, ähm, wie soll ich das sagen, ja, dass man uns quasi den Mund verbietet, dass wir uns vermummen. Und äh, wenn man sich jetzt mal fragt, ja, wie, wie nützlich ist das überhaupt das Ganze, dann also dann, dann diese Frage darf man sich ja fast nicht stellen. Oder, ich habe gestern zu jemandem gesagt, ich kann über diese Maßnahmen, die wir hier in der Schweiz haben, und in Deutschland ist es ja ähnlich, in Österreich auch, ich kann nicht mal mehr die Energie aufbringen, um meine Augen zu rollen. Über das was dann passiert. <lacht> Weil das ist wirklich so vergeudete Energie. Mhm. Und das zeigt mir einfach, da, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber mhm. äh, das zeigt mir einfach, es, es geht um etwas ganz anderes. Und um was es geht, das ist natürlich auch ähm, sehr individuell. Aber bei mir geht es jetzt wirklich halt darum, dass jeder Mensch seine eigene Kraft halt lebt und sich wahrscheinlich zum allerersten Mal in seinem Leben bewusst ist, dass er etwas hat, was ihn einzigartig macht. Weil das ist ja überhaupt nicht das Thema. Wir sollen alle konform sein. Mhm. Du, hast mal, du hast es mal gesagt, ähm, glaube ich, kurz bevor du nach Schweden gingst, mhm. hast du gesagt, wir lieben so die Non-Konformisten. <lacht> das das ja. ist doch so, das, das haben wir doch alle gern. Wir wollen doch alle irgendwie so sein. Und genau das wird ja völlig eingedämmt. Also heute ist es ja ein revolutionärer Akt, wenn du einkaufen gehst ohne Maske. <lacht> Ja. Oder weißt du, wie ich meine?
0: Uh, ja. Und wir werden verwaltet, nicht als Individuum ja. gesehen, sondern eben als Teile einer Maschine, einer großen Struktur. Ja. Es ist es dann so, dass die Menschen, die zu dir kommen und die jetzt mit dir arbeiten oder mit denen du arbeitest, dass ähm, die mehr werden, dass sie das darüber auch erkennen? Oder hast du es schwerer dadurch?
1: Nein, nein. Also die Menschen erkennen das auf, ganz unterschiedliche Arten. Weißt du, es gibt solche, die, die erkennen das jetzt oder bringen das nicht mal in einen Zusammenhang mit, mit, mit diesem C-Thema. Mhm. Nicht mal unbedingt, sondern es ist spürbar. Sie merken einfach, hey, hier, irgendetwas stimmt hier nicht, aber ich weiß nicht was. Es ist so ein, ein diffuses Gefühl, was sich in den, in den letzten Jahren einfach extrem verstärkt hat. Und deshalb finde ich auch dieses C-Thema gar nicht so schlecht, weil, weil es zeigt einfach auch auf, okay, ähm, jetzt wird es einfach sehr auffällig. Weißt du, ich meine, diese ganze Entwicklung, und das hat sicher auch mit, der, mit, ähm, eben mit Physik zu tun, was sich hier jetzt absp abspielt auf der Erde, wie die Einflüsse sind. Ich meine, da gibt es ja genug ähm, Biophysiker, die das erklären. Ähm, aber es ist wie jetzt greifbarer und die, die Menschen sind auch wie irgendwie erleichtert und, und merken, okay, jetzt kann ich ähm, an mir da bei mir hinschauen und was mir dann schlussendlich so eine große Kraft gibt, dass es an sich egal ist, ob wir uns mit dem C-Thema... Ähm, beschäftigen, ob uns eine, eine Zombie-Invasion droht, ob uns irgendwie ein Wasser ein Wassergeier uns da immer vorgespielt wird. Mhm. Da haben sie die Kraft in sich und, und, und ähm, ja und das andere im Außen wird dann immer unwichtiger. Mhm.
0: Du sagst, das hat mit Physik zu tun. Das würden jetzt die, die Physiker, die eben für Angela Merkel arbeiten oder sie selber sicherlich auch sagen, das hat irgendwas mit Physik zu tun, aber du meinst das anders. Kannst du es genauer erklären? Ist es auch dieses morphogenetische Feld, was man so als Theorie kennt?
1: Ja, das hat sicher auch damit zu tun. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht Physikerin. Ich habe meinen Physiklehrer sicher in den Wahnsinn getrieben mit meinen Fragen. Aber ähm, weil für, für mich ist es so, jeder Mensch hat ja eine, also jeder Gedanke, den wir haben, jedes Wort, was wir sagen, hat ja äh, schwingt auf einer bestimmten Frequenz. Mhm. Also das, was, was wir ausstrahlen, das ist ähm, messbar. Und das ist ja auch zum Beispiel unser Herz. Die, die Arbeit von Greg Braden finde ich da extrem spannend, eben mhm. was, was unser Herz überhaupt ist oder auch Dr. Bruce Lipton, er ist ja Stammzellenforscher und die Arbeit für mich sagt einfach von diesen so zusammengenommen heißt für mich, jeder hat, ähm, schwingt auf einer bestimmten Frequenz. Für diese Frequenz sind wir selber verantwortlich. Also das heißt, wenn ich mein Potenzial lebe, dann bin ich in der maximal, also in der höchsten Frequenz. Also das heißt, ich eben, es gibt die Liebe, es gibt die Lebensfreude, es gibt das Gefühl, was am höchsten schwingt. Und das ist so einfach, das zu generieren, ist Dankbarkeit. Weil wenn du dankbar bist, kannst du nicht gleichzeitig wütend sein, du kannst nicht ähm, depressiv sein, während du dankbar bist. Also das heißt, wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen, dass jeder einzelne Mensch auf einer Frequenz schwingt, eben, dafür ist er selber verantwortlich. Nur er kann mhm. beeinflussen, ob er tief oder hoch schwingt. Die höchste, auf der höchsten Frequenz schwingen wir, wenn wir eben Dankbarkeit empfinden, Liebe, Lebensfreude. Das ist ja klar, das kann jeder, kann jeder sagen von uns. Wenn Und das am tiefst schwingendste ist Depression, weil das richtet sich immer gegen uns selbst. Mhm. Und dann ähm, gibt es da natürlich uns als Individuum, aber es gibt auch ein Kollektiv. Also das heißt, wir alle zusammen schwingen dann auf einer Frequenz. Und man weiß auch, dass diese Frequenzen absichtlich tief gehalten wurden. Also das war ein Einfluss von außen, Da konnten wir gar nichts machen. Wir wurden systematisch auf einer tiefen Frequenz gehalten. Da gibt es ganz unterschiedliche, also eben Nikola Tesla hat da wahnsinnig viel gemacht. Es gibt die, die Russen, die haben da unglaublich viel Leben. Ähm, der Arzt da. Ähm, also es gibt ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe mich wirklich sehr gern damit befasst. Aber das ist eine Frage der Frequenz, wo wir sind. Und da gibt es nicht, eben nicht nur das Individuum, sondern es gibt das Kollektiv. Und da sind wir jetzt im Begriff, ähm, sich, äh, da, das ändert sich jetzt. Das ändert sich, dass wir immer mehr werden, dass wir ähm, immer, und dieses Gefühl von vernetzen ist immer wichtiger, dass, dass Menschen, die sich noch nie gesehen haben, dass die merken, hey, wir schwingen hier gleich. Und das ist etwas, was, was ja total neu ist. Das haben wir ja, früher gab es ja das von der, von der Technologie her gar nicht, dass wir mit jemandem eben einen Zoom-Call machen können oder was auch immer. Aber wir spüren, da, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Hm. Das ist das, das ist der Inselgedanke, den, den du ja hm. auch hast. Und das finde ich so, weißt du, wenn wir ganz verschiedene Inseln haben, dann wird es auf einmal, ist die Insel so groß wie Deutschland.
0: <lacht> <lacht> eine Insel genau. des Geistes, eine Insel eine
1: Insel de, Ja, genau, eine Insel des sich gegenseitig wertschätzen, sich gegenseitig hm. wirklich so sehen wollen, wie der andere wirklich ist. Und das ist natürlich das, was nie gemacht wurde mit uns. Ja. Und das ist, deshalb finde ich halt, Coaching ist für mich, ähm, auch wenn es für viele total abgedroschen tönt, aber für mich ist Coaching ein oder die Werkzeuge, die ich habe, einfach so wichtig für diese neue Zeit. Ob man das jetzt Coaching oder Bewusstseinserweiterung oder was auch immer nennt, ist ja an sich egal. Aber ja. Coaching ist wirklich... Ähm, das, was den Menschen wirklich hilft, in ihr Potenzial zu kommen
0: muss ja zugeben, dass wenn ich äh, das höre von einer kollektiven Frequenz, dass ich das zwar selber auch gerne glaube oder auch fühle, weil äh, auf einmal ja sehr viel dann an Resonanz wirklich auch schwingt, äh, wenn mhm. man viel äh, Nachrichten bekommt oder viele Menschen trifft, die ähnlich denken und die das mhm. ähnlich wollen, also wenn das ja dahinter äh, steht, da sehr dahinter. Allerdings ist natürlich die Frage, wenn du sagst, äh, man hat die, diese Frequenz absichtlich niedrig gehalten, ist dann ja immer, wer hat das gemacht und warum und so weiter. Ich muss zugeben, dass ich mir diese Frage auch deswegen nicht stelle oder nicht so, so gerne da reingehe, weil ähm, ich dann Angst habe, wieder zu so einem Opfer, in so eine Opferhaltung zu kommen und so aggressiv genau. zu sein. Und die, die halten uns und, und dann kann ja. man ja auch einsetzen, wen man da will. Und, genau. so. So. und was ich schön finde an deinem Ansatz ist eben die Eigenverantwortung ja. Selbstmächtigkeit, Selbstwirksamkeit, mhm. die man ja sofort beginnen kann offensichtlich. Meine Dankbarkeit, da braucht man nicht. Ja, dafür, oder?
1: Ja, also das ist es sehr gute Du kannst am Morgen, wichtig finde ich halt auch das Aufschreiben. Mhm. Also du, wenn jemand jetzt sagt, ja, aber was soll ich machen? Ja. Ich, wie komme ich dahin? Mhm. Sich einfach am Morgen, idealerweise nach dem Aufwachen, hat man ein, ein schönes Notizbuch neben dem mhm. Bett auf dem Nachttisch und, und schreibt da rein, rein. Mhm. Und das, der, der Clou, also das ist dann schon für die Fortgeschrittenen, ist, wenn du am Morgen aufstehst oder eben da deine Übung machst und dich, dich fragst, okay, wofür bin ich heute dankbar? Und zwar, dass du etwas ähm, quasi manifestierst, was noch gar nicht passiert ist. Also das heißt, wenn, 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 wenn ich jetzt heute Morgen angenommen aufgestanden wäre oder eben die Übung gemacht hätte, hätte ich reingeschrieben, ich, hatte ein, äh, ich bin dankbar für das Gespräch mit Gunnar, obwohl es noch nicht stattgefunden hat. Aber <lacht> <lacht> weißt du, wie ich meine? Man ja. manifestiert dann etwas und, ähm, und das hält uns in dieser, in, dieser, in dieser Frequenz. Und das, was du sagst wegen dem, wegen dem Opfer, ich finde das extrem wichtig, ähm, dass, man, dass man eben nicht in eine Opferhaltung geht. Mhm. Und das sagt übrigens der Andreas auch, der Andreas Thiel, ähm, aus einem Opfer wird immer auch ein Täter, wenn, mhm. das nicht aufge, wenn das nicht aufgelöst wird. Und deshalb bin ich ganz klar dafür, dass ich ähm, auch eben, wenn jeder Mensch wirklich anfängt, die Verantwortung für sich zu übernehmen, für, für das Wunderschöne, für dieses Potenzial, was er in sich hat, dann, dann ist, sind Dinge möglich, die uns, ähm, ja, die uns äh, wie soll ich sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass es Mächte oder was auch immer, Entitäten gibt, die genau das nicht wollen. Weil mhm. ich, ich sage es dir, ich kenne in jedem einzelnen Coaching, hatte ich bisher diesen Moment, wo alles in die Drehung gekommen ist, und zwar ist das der Moment, wo der Mensch anfängt, sich die Anerkennung für sein Kern, für sein Wesen, für seine Essenz zu geben. Und das ist magisch, weil wir die wenigsten von uns wurden so konditioniert im Laufe unseres Lebens. Es war immer wichtig, zu leisten, zu machen, zu tun, sich die Anerkennung im Außen zu holen. Und das ist der, der, der Schlüssel. Mhm. Anfangen zu sagen, hey, ich bin den Weg, den ich gegangen bin in meinem Leben, habe ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und, und ich bin überhaupt kein Freund von dem Wort «fehler». Sondern einfach zu sagen, okay, ich, ich wusste das damals nicht besser. Ich, wir leben unser Leben vorwärts und nicht mhm. rückwärts. Ich weiß nicht, weißt du, wie ich meine? Ja, und ja. einfach diese Güte, diese Wärme, diese Liebe sich selbst zu geben und zu sagen, hey, ich habe das Beste daraus gemacht und es war nicht immer gut. Ich, Im Nachhinein hätte ich es anders machen können. Aber das ist der Schlüssel. Und sich im Kern geht es nur um die Anerkennung für sich selber. Und dann, dann sind Dinge möglich, die, die wir. Ähm, nicht für, für möglich gehalten hätten. Da bin ich überzeugt davon. Mhm.
0: Und würdest du diese Gutmütigkeit und diese Anerkennung auch denjenigen gegenüber walten lassen, die jetzt das Ganze zu verantworten haben? Also auch dein, deine Annahme, deine wohlwollende Annahme. Ne? Jeder macht Fehler und vielleicht mhm. wussten sie es nicht besser. Also auch mhm. den Militär Oder auch, wie ist es mit deiner Kommunikation mit den Menschen, die das unterstützen oder die es abnicken, vielleicht aus
1: einer Angst heraus? Ähm da hat mir das Gespräch ähm, mit Daniele Ganzer wirklich die, die Augen geöffnet. Ich habe ein, ähm, also wir haben da, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden geredet und schlussendlich habe ich daraus dann drei, drei Interviews gemacht. Und das war für mich eine extrem große Erkenntnis, mhm. die Angst des anderen zu erkennen. Das kann sein, ähm, dass ich mit jemandem in Interaktion gehe, der. Äh, wirklich davor Angst hat, dass wir hier einen Virus haben, der uns alle tötet. Also die Angst vor Todesangst quasi. Mhm. Es kann sein, dass ich mit jemandem zu tun habe, der ähm, bei dem ist es für, äh, fünf vor zwölf, also der hat ein Geschäft, wo, was, ihn, ähm, was er nicht öffnen kann, wo er keine Einnahmen hat. Also dass er wirtschaftlich so dermaßen in einem, äh, ja, wirklich, dass ihn die Angst äh, umtreibt, äh, nicht überleben zu können, also eine wirtschaftliche Angst. Dann habe ich vielleicht mit jemandem zu, zu tun, dessen größte Angst ist es, in einem totalitären System aufzuwachen. Und mhm. ich, ich finde das, das ist ja gleichzeitig dann auch die Lösung, wenn ich, ähm, wenn ich sage, hey, ich verstehe deine Angst. Ich, ich verstehe deine Angst, aber ich teile sie nicht. Und Du hast gefragt, ob ich auch diese, dieses Wohlwollen oder ähm, den Menschen gegenüber yeah. bringe, die, die das zu verantworten haben. Ähm, ich möchte mit keinem von denen tauschen, ganz ehrlich nicht. Ich Nein. möchte mit keinem Bundesrat von uns tauschen. Ich möchte mit keinem Jens Spahn. Ich möchte mit Frau Merkel schon gar nicht tauschen. Mit keinem. Ich möchte ich möchte in keinem von denen dessen Haut stecken, weil ähm, weil das, das ist nicht schön. Also was was die da durchmachen, das ist eben, die die werden vielleicht dazu dafür zur Verantwortung gezogen, vielleicht auch nicht. Aber ich mag da keine Energie reingeben. Ich will das nicht. Ich will mich auch nicht damit beschäftigen, was ist jetzt die neueste, was haben sie jetzt, was ist jetzt die neueste Maskepflicht oder was der Geil. Mhm, das alles Dinge, da möchte ich bewusst keine Energie reingeben. Und interessanterweise ziehe ich auch eben diese Menschen nicht an. Ich habe mit niemandem <lacht> zu tun. <lacht>
0: ja. Ja, ja, geht mir übrigens ähnlich, also bis auf Kritiker im Internet, aber in meinem Umfeld sind eigentlich sehr viele liebevoll kommunizierende Menschen, auch wenn wir nicht alles in allem äh, eben übereinstimmen, aber diese wirklich gemeinen <lacht> Menschen äh, ziehe ich gar nicht an, ähm, ist es denn noch etwas, wo du dich dann in deiner Aufmerksamkeit darauf richtest, dass die Regierung doch etwas anders machen sollte, dass du dich damit beschäftigst, was könnte von oben kommen? Oder sagst du, das muss jetzt aus jedem selber herauskommen und da geht meine ähm, Energie hin?
1: Also <lacht> da würde ich sagen, die sollen so weitermachen. Weil ähm, jeden <lacht> Tag erwachen da mehr Menschen. Mhm. Und ich habe eben, du, du erkennst, Du sagst es ja gleich, du hast ja nicht äh, solche, du, dein Tag besteht nicht darin, dich in 100 Mails zu rechtfertigen gegenüber Menschen, die mm -hmm. finden, Gunnar, du machst hier den größten Quark, den es überhaupt gibt. Das, mm -hmm. das machst du ja nicht, weil sonst würdest du ja nicht das machen, was die Menschen wirklich berührt. Und, und von dem her, ähm, finde ich, sollen die das nur so weitertreiben. Also, eben wenn die Krönung wird dann, oder vielleicht. Das hätte ich früher gesagt, die Krönung ist, dass sie sagen, ihr dürft einkaufen gehen, aber ihr müsst auf allen vieren dahin kriechen. Also, aber ähm, man weiß es nicht. Ich finde, sie sollen so weitermachen. Und wenn ich es mir so überlege, hat, ähm, hat sich mein Leben wirklich nur verbessert, weil ich einfach noch mehr im Fokus bin und für mich sich das, was, wir, was mir wirklich wichtig ist, ähm, noch mehr rauskristallisiert.
0: Es ist schön, dass du das so sagst. Ich habe ja auch gefragt in meiner Anfrage, wer möchte gerne zum Podcast kommen, wer möchte gerne seine Sichtweise schildern. Auch explizit gerne vor allem diejenigen, die das Gefühl haben, dass sie von den Maßnahmen profitieren, dass sie irgendwie für sie gemacht worden sind, sie irgendwie schützen. Du sagst das jetzt im Grunde genommen so, aber nochmal auf eine ganz andere Weise. Das finde ich sehr interessant und sehr schön. Diana, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Gunnar.